0: U heeft die bezwaren aangehoord. Denkt u dat het mogelijk is voor deze vier om daaruit te komen? Ik denk het wel en ik vind eigenlijk dat het ook moet. Waarom? Nou, omdat een regering moet komen en omdat ook, het zult u ook lezen als u de adviezen van de andere partijleiders leest, er natuurlijk niet heel veel uh, voor de hand liggende andere meerderheden mogelijk zijn.
1: Hoe ongebruikelijk is deze volgorde
2: van Stappen?
0: Ik geloof dat in de parlementaire geschiedenis elke formatie weer anders is.
2: Dit is... Politiek Vandaag met Sam Hagens. Fijn dat je luistert. Een start van een nieuwe politieke week met een hoop ontwikkelingen. Plasterk is klaar, maar gaat hij misschien nog wel eventjes door. De rechtse vier partijen die gaan verder praten. En beginnen met een grote hobbel. Een basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. En we bespreken wie de leiding van de SP op zich gaat nemen. Maar eerst introduceer ik graag mijn gast van vandaag. Elodie Verwij. Welkom, Elodie. Nou, bedankt. Leuk dat je er bent.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
2: We zien je natuurlijk vaak uh, bij RTL, bij de talkshow. Je hebt in het verleden bij uh, WNL gewerkt, bij Eén Vandaag, bij de VVD nog in een ver verleden ook nog gewerkt. En je hebt nu een nieuwe baan.
1: Ja, het is wat, hè. Ik ga gewoon (laughs) naar de krant, jongens. Ja, je gaat naar de krant.
2: Gefeliciteerd. Dank je. Je wil de nieuwe Wouter de Winter worden.
1: Ja. Wie wil dat nu niet? Ja. Volgens mij wilde jij dat al eerder dan ik. Ja.
2: Nee, maar het is wel eigenlijk wat, wat, wat hij doet bij de Telegraaf. Ga jij doen bij het AD, toch? Ja,
1: hoewel Wouter ook echt, zeg maar, column heeft. En echt de commentator is. En mm-hmm. ik ga uh, gewoon lekker eigen verhalen maken. En daar okay. heb ik gewoon onwijs veel zin in. En, uh, en als, nou ja, ik ben dan ook hè, nog op tv voor de krant. Maar als het goed is. Als men mij wil hebben, uiteraard. Ja. Maar volgens mij komt dat wel goed. Ja. Maar eigenlijk
2: ga jij nog steeds, je gaat ook alle programma's af dan als duider. Dat is een nou, het beste idee. ik weet ga je Oh, zitten?
1: Uh, uh, het ligt er allemaal maar net aan hoe het, uh, hoe het allemaal gaat lopen. Mm-hmm. Kijk, in beginsel blijf ik ook gewoon mm-hmm. lekker bij RTL en het, uh, ik moet oprecht nog met de krant over gaan overleggen hoe ik uh, dat allemaal in de praktijk gaan brengen. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, nee, want omdat je zondag een contract getekend, weet je.
2: Ja, 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 ja. ja. En, en zondag zat je zondag zat je bij Rensen met Wouter. Ja. Toen had je al meer spreektijd dan Wouter.
1: Oh ja? Heb je ja, dat uitgegeven? Dat viel mij op.
2: Oh ja? Oh. Dus je bent hem eigenlijk al ingehaald, toch?
1: Oh, chill. Ja.
2: Maar mensen kunnen je ook kennen. Nee, maar hij is
1: niet mijn grote concurrenten. Ik vind Wouter ja. echt fantastisch. Nee, dat is ja.
2: waar. Ik ben ook fan van Wouter, ja, hoor. Ja. Maar je ging hem wel al voorbij zondag. Maar goed, wat ik nog wil laten horen is... mensen kunnen jou ook kennen van het volgende fragment. Het verhaal gaat dat jij een keer de slagboom voor de parkeerplaats oh, naar de
1: Het is hebt. gemeen. Het was niet mijn schuld. Nee? nee, de slagboom ging niet open. Ik kon daar niks aan doen. Toen riep ik nog heel hard nee. Maar ja, ik wist niet meer waar het gaspedaal en de rem en zo zat. Ja, ik heb in plaats van geremd gewoon keihard gas gegeven. En het allerergste is dat ik echt dwars doorheen ging. Oh, ja, het is echt gebeurd. <lacht> Ik denk dat dit met mijn hele leven blijft achtervolgen. Dat denk ik ook. Ja, geweldig toch?
2: Ja, bij de slimste mens was dat. Superleuk. Eerst maar even kort met het laatste nieuws... Erik van den Burg kwam net naar de Kamer. Een vragenuurtje in de nieuwe vorm ook van de Kamer. En hij zegt ongeveer 1360 statushouders... die gaan naar hotels om die situatie in Ter Apel op te lossen. Dat zijn dan wel mensen die al verspreid over 170 gemeenten in het land zitten. En die za- staan eigenlijk op het punt om een woning te krijgen. Uh, en daarvoor heeft hij dan nu even tijdelijk een oplossing gevonden. Die kunnen in een hotel verblijven. En dan ja, komen er weer plaatsen vrij voor al die mensen in Ter Apel. Ja, dit is wat hij de hele tijd moet doen, hè? Ja,
1: het is verschrikkelijk. Oprecht, uh, ik heb echt te doen met deze man. Ik heb heel veel respect voor deze man. Het is een onoplosbaar probleem... omdat -hmm. de politiek blijkbaar te... nou ja geen handvatten heeft of geen handvatten pakt om het op te lossen. Kijk, dus kijk labmiddelen? Zich, ja, kijk, op zich had je natuurlijk die spreidingswet al lang kunnen hebben. Uh, ja, weet je, de kiezer heeft duidelijk ook gestemd voor een rechtskabinet. En nou, ze vinden het heel moeilijk om met elkaar te gaan onderhandelen, echt. Mm-hmm. Dus uh, op een gegeven moment denk ik ook, ja jongens, als jullie het echt op willen lossen, ga het dan gewoon doen.
2: Ja, we gaan het hebben over die onderhandelingen en ook over de formatie. Um, en ook nog eventjes luisteren goed. naar mijn collega Hanna Warner. Die was gisteren bij Ronald Plasterk, nadat hij het verslag had aangeboden aan de Tweede Kamer.
1: U zegt net, ik uh, ik denk dat het wel moet lukken met deze vier partijen. Zou moeten lukken. lukken. Ziet u dezelfde motivatie bij de fractievoorzitters?
0: Laat ik zo zeggen, ik ga niet namens anderen spreken, maar ik geloof dat iedereen ten diepste doordrongen is van het gewicht van het feit dat de kiezer heeft gesproken. Uh, De optie om nu terug te gaan naar de kiezer en te zeggen, u heeft verkeerd gestemd, u moet nog een keer stemmen. Dat vindt iedereen eigenlijk uh, dat dat niet acceptabel is. Dus, dus er moet, men moet nu uiterste best doen om te komen tot een, uh, het vertalen van de verkiezingsuitslag naar een, een regering.
2: Je merkt aan iedereen, van, je, iedereen hoopt een beetje van... Dat het, een, dat het een beetje op gaat schieten, hè? Ja. Maar we ja. zijn er nog lang niet. We
1: zijn er nog lang niet, Sam. Nee, het gaat echt <lacht> lang duren. Nu komt er een soort van tussenformatie eerst. En uh, die is dan, hopen we, eind januari klaar. Kijk, ja. het kan op zich ook wel eerder klaar zijn natuurlijk. Maar begin februari moet er een verslag liggen met daarin... Uh, nou in ieder geval een soort van uitkomst van die tussenformatie. Ja, ik ben mm-hmm. heel erg benieuwd.
2: Ja, het, ze gaan het hebben over... Uh... Natuurlijk, die rechtsstatelijkheid. Want daar heeft omzicht een groot probleem. Plasterk zei dat eigenlijk meerdere partijen daar ja, wel. Ja, de VVD ook, hè? Ja, de VVD ook. Uh, maar ze gaan niet zes weken alleen daarover praten. Ze gaan het dan vervolgens ook in de volgende volgorde over migratie, dan over bestaanszekerheid, dan over goed bestuur, dan internationaal beleid, dan klimaat, stikstof. Maar denk jij dat ze in dat eerste punt de komende tijd in ieder geval erover eens gaan worden hoe ze dat gaan doen?
1: Ja, ergens denk ik. als je Kijk, de BBB had ook een soort van manifesten bij gedaan. Ik weet niet dat je dat gelezen ja. hebt. Maar dat is eigenlijk een soort van blauwdruk op, op hoe ze dat in Flevoland ook hebben gedaan. Want daar liepen ze tegen dezelfde dingen aan. Ook coalitie gesloten. En op zich, als je dat leest, dan staan er eigenlijk best zinnige dingen in. Zo van, hè, ik weet het niet uit mijn hoofd precies, maar wel een zin als... hebben moeten gewoon... Iedereen is gelijk in Nederland. Ja, eigenlijk is de grondwet gewoon opnieuw mm-hmm. opgeschreven. Uh, en ergens denk ik, ja, volgens mij gaan ze niet over onderhandelen, maar ja, dat, dit zou toch makkelijk geregeld moeten kunnen worden. Ja. Dat, zo moeilijk is het niet. Wat merk
2: jij binnen die fractie van omzicht? Hoe leeft het op dit moment?
1: Ja, wel een soort van, nou, tweedeling is, uh, is overdreven, mm-hmm. maar het is wel zo dat het natuurlijk heel gevoelig ligt binnen, binnen de partij. Maar het gekke is, daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid op en die voelen ze ook echt. Dus... Wat
2: Plasterk net ook even benoemde. Ja, en ja. dat
1: weegt ook zwaar. Hè? Op de verkiezingsuitslagenavond zei Omtzigt ook nou, hè, ...het land moet bestuurd worden en wij zijn beschikbaar. Nou had hij waarschijnlijk nog niet helemaal goed nagedacht... ...over dat het best ingewikkeld ging worden. Ja. Uh, maar ik denk dat dat uiteindelijk heeft dat natuurlijk wel... de ja, het ...weegt dat het zwaarst. En zij zijn natuurlijk nog steeds een beetje pissig op de VVD. Uh, omdat die ook is eigenlijk hun plekje in het hele formatiepositiespel uh, heeft ingenomen... ...door de condo- gedoogconstructie uh, op te eisen. Ja. Uh, en uh, je leest ook in het verslag dat Omzicht dat ook wil. Dus die is wel bereid om in een kabinet uh, van PVD. Uh, VVVV en BB, eh, VVD en BBB te stappen met hem als gedoger. Mm-hmm. Dus ja, dat wordt nog wel een. Uh, ik denk dat dat ook nog wel, wel lastig wordt. Maar ja, Sam, jij weet ook. Formeren is faceren. Dus uh, eerst gaat dit. Dat is een, zo... een heerlijke Haagse... Ja, Haagse taal. Ja, dit. maar kijk. D- wat, maar het is wel echt. <laughs> het is echt wel waar.
2: waar. Je is... moet hier tijd voor nemen.
1: Nou, en tijd voor nemen, maar ook het moet kapot. Dus ja, ja eerst moet het kapot. En dan ga het komt je. Komt dan het... weer te helen. Ja, en dan ga je het over een andere boek proberen. En dan komen ze uiteindelijk weer bij elkaar. En ja. dat moet dan wel ofwel allemaal in dezelfde positie zijn. Of. Als gedoger en dan komt het gewoon goed.
2: Heb jij onlangs nog met Geert Wilders, of de record, gesproken?
1: Nou, nee, ik heb hem wel op de gang gezien. En, ja? en dat was de dag na de verkiezingen. Uh, want hij is natuurlijk even voor de luisteraars thuis. Het is best wel moeilijk om Geert uh, ja. echt zelf te spreken, omdat hij best wel afgeschermd is, uh, vooral door beveiligers. Uh, dus ook praktisch is het ingewikkeld. Je komt niet
2: zomaar op die gang.
1: Nee, nee, dan heb je allemaal extra pasjes voor nodig. Moet je voor aanmelden, moet je, je telefoon inleveren. Dus dat is echt ingewikkeld. Uh, dus, uh, maar goed, uh, de dag na de verkiezingen zag ik wel paniek op in zijn ogen. Want ja? ik zeg Geert, luister, je moet het nu wel echt gaan doen ook, hè? Ja, 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 dat weet ik, dat weet ik. Dat weet ik. Dus je voelde wel een beetje zo'n, uh, ja, zo'n nekklem, weet je wel, dat je denkt, oh man, het moet ja. nu ook wel echt gewoon gaan gebeuren. Ja, het
2: is ook best spannend voor hem dan, toch? Nou, dat, ja. ik denk dat,
1: nou ja, kijk, hij heeft twee jaar lang heeft hij van de zijlijn geroepen uh, en hij heeft de uh, nou, misschien wel de gekste teksten uitgekraamd. Uh, en mm-hmm. nu moet hij toch laten zien dat het, uh, dat het beter kan en moet. En, uh, en dat moet hij zelf gaan doen. Nou, er ja. is hem heel veel succes, nota bene met 37 mensen. Ik geloof 12, 20 nieuwe Kamerleden en nou echt heel veel. Die ja. hem allemaal niet kennen. Nou, het is echt. Het is een ongelooflijke klus waar die voor staat. Dus ik benijd hem niet.
2: Ik heb hem ook de afgelopen week ook wel. Ik heb het een aantal keer geprobeerd. Ja. Van, en kan, toen? Ik, kan ik niet een keer langskomen? Kan ik niet een keer even. Want dat off the record, omdat het misschien nog even kort uit. Je hebt natuurlijk best wel wat gesprekken hier binnen het Kamergebouw met uh, lijstreks of een fractievoorzitter in dit geval, of andere Kamerleden, om een beetje te achterhalen van hoe. Wat gebeurt er achter de scherm? Hoe staan ze in de wedstrijd? Uh, waar gaat het heen? Zonder dat ze gelijk hun naam op televisie genoemd horen.
1: Ja, Ook om dingen echt te begrijpen. Hè? Dus ja. het is niet omdat wij meedoen aan het geheimpje. Maar dat is echt omdat nee. we het beter willen begrijpen waar ze echt staan. Ja. Maar
2: ja, ja ik, kom er, ik kom er niet doorheen. Vooralsnog. Maar dat, ik heb jou dat voor vorige... jij hem
1: groot hebt gemaakt, <laughs> <laughs> ik snap er niks van. Die man, die zou je op zijn blote knieën moeten betoken, goed
2: gedaan. Elodie, <laughs> je hebt me te pakken, nee, maar hij uh, het is, dat is dat is niet gelukt. Um, terwijl dat natuurlijk wel uh, ja, wel heel interessant zou zijn om even ook met hem te zitten. Van ja. hoe gaat het nou eigenlijk echt en hoe is dat contact met Pieter Omzicht? Maar jij legde dat vorige week ook, ook goed uit. Je zei ja, zolang het niet lekt, zolang ze niet ja. mensen benaderen, zolang ze niet te veel vertellen... Ja. gaat het eigenlijk nog best wel goed. Ja, technisch
1: is dat altijd wel echt een goed teken. Want zodra de spin-dokters of, nou in dit geval... ik zat me gisteren te bedenken, de spin-dokters zijn eigenlijk allemaal weg.
2: Ja, nou, alleen, alleen Kees keesburgert oh, is nog van doen. de vvd maar ja.
1: pieter Onzicht doet alles zelf wil dus die doet alles zelf Ja, maar dat betekent niet, niet dat de pieter Onzicht niet zelf. spint hè nee nee dat klopt dus maar pieter <laughs> ja. Onzicht is tussen eigen spindokter ja, hij doet lach, het zelf he? dus ja is geen, geen tussenpersoon meer is wel leuk aan deze formatie ook toch? ja
2: klopt ja. ja ja dat is misschien iets van de oude politiek of zo die al die spindoktoren dat die want dat was natuurlijk met name bij d 66 bij de vorige periode dat, dat aan de lopende band gebeurde. Ja, dat was niet normaal. Ja. Ja. Vind jij dat goed eigenlijk? Dat, dat die rol kleiner wordt? Nou, ik Van vind een het prettig
1: dat als prettig. Er, als er jij hebt er wel veel aan. Aan de ene kant wel. En aan de andere kant is het natuurlijk altijd beter... om bij de bron die informatie te halen. Dus mm-hmm. uh, ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat dat ja. uh, weg is. Kijk, en wij zitten ook in de positie dat we ze zelf kunnen bellen. Dus dat helpt. Ik denk dat sommige mensen dat niet kunnen. Maar ergens denk ik, nou, best goed verhaal toch? Dat ja. het niet meer alleen maar kapot gemodereerd wordt.
2: Alleen moet je dan natuurlijk wel in de gaten houden... dat, je, dat, je, dat er niet alsnog gespind wordt. Ja, maar dat, dat moet sowieso. Ja.
1: Ja, dus daar hoef je ook niet bang voor te
2: zijn. Nee, duidelijk. Dat kunnen wij. Daar <laughs> gaan we ons best voor doen. <laughs> Naar de SP. Want voor Lilian Marijnissen is het, nou ja, binnen de SP best wel een... Uh... Nou, ook best wel een droevige dag eigenlijk. had ja. Renske leidde nog even aan de lijn vanochtend. En die zei: Ja, we gaan met een aantal oud-Kamerleden ook naar haar afscheid toe. om er een beetje een hart onder de riem te steken. In alle uh, evaluaties of kritieken na, uh, na afloop. nadat ze er vertrek aankondigde afgelopen week. iedereen zei: Ja, wat is het toch een aardige vrouw? dat ja. is ook wel heel pijnlijk eigenlijk als iedereen dat over je zegt... Hè? Nou, dat, dat, is, dat dat hetgene is wat mensen opvalt. Ja, ik
1: weet niet of het misschien is dat juist ook wel wat te mis ging. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ze was misschien ook wel... Ik, zat, ik heb natuurlijk ook flink rondgebeld in die partij... en wat je eigenlijk mm-hmm. terughoort is dat ze misschien wat te... ja, dat, dat is nog onaardiger, terwijl ik <laughs> haar oprecht heel aardig vind... Uh, te marketing.
2: Ja, 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 het was ja. te
1: strategisch allemaal. Kijk, naar Roemer, die was natuurlijk helemaal niet strategisch... hebben ze bij de SP echt iemand gekozen die de politiek goed snapt en die ook uh, politiek-strategisch durft te denken. Uh, en je ziet dat ze misschien, uh, omdat het niet helemaal goed ging aan het begin... Uh, heeft ze heel hard gewerkt, misschien wel te hard. Heeft ze veel te veel nagedacht over hoe ze zich dan zou moeten positioneren... ook met hele mooie kleren bijvoorbeeld. En ik denk eigenlijk dat ze bij de SP, dat de SP-kiezer ook, ook iets rauws wil in, mm-hmm. uh, in een lijsttrekker. En dat had ze helemaal niet, want ze was daarin gewoon heel erg gelikt... Uh, ook omdat ze echt zo is... maar ook misschien omdat ze het strategisch overal even over na heeft gedacht. Want ik dacht ook, hoe vaak hebben jij en ik... en al onze prestatoren wel niet gevraagd naar je hebt al zes verkiezingen verloren... Ja. en nu hè, ben je nog wel de juiste vrouw op de juiste plek. Ze had natuurlijk gewoon met haar vuist op tafel moeten slaan... en moeten zeggen, ja joh, luister even... hou je mond met dit soort stomme vragen. Ik zit hier en je doet het maar met
2: mij. Ja. Weet
1: je, ik ga vechten voor mijn kiezer... en ik denk omdat de kiezer die strijdlust niet heeft gehoord... dat het daardoor ook gewoon niet is uh, blijven hangen.
2: Helemaal gelijk. Uh, Renske Leiden gaat het niet doen, hè? Nee. Die is een beetje aan het uh, ontdeuken, zoals ze dat omschrijft. Oh, dat is wel dat is mooi. Een beetje bijkomen van alle deuken die je bent opgelopen ja. in de politiek. Um, ze zei, Wat zei ze? Het was ook wel een hele grillige plek om te werken. Wie gaat het wel worden?
1: Ik denk uh, of uh, Sandra Bekkerman. Maar ik zou mijn ogen zetten... Of mijn ogen zetten. Je geld inzetten? Ik zou inzetten? mijn geld inzetten op uh, Jimmy Dijk. Ja. Uh, oh, precies eigenlijk om wat ik net zei. Ze zoeken iemand die wat rauwer is bij de SP. En uh, Jimmy Dijk heeft bij een kartonfabriek gewerkt. Naast zijn studie altijd. Heeft het tien jaar lang gedaan. En uh, die fabriek gaat nu sluiten. En hij, springt echt, hij, hij zit helemaal in de actiestand om die fabriek te redden. Om die medewerkers te redden. Dus je, je, eigenlijk is dat misschien weer een stukje het oude SP dat dan terug wordt gebracht. Maar let wel, dat moet dan wel in een nieuw jasje. Uh, want ze moeten ook goed na gaan denken daar... over de koers van de partij. over waar Ze, he, ze zijn alle hoogopgeleide eigenlijk kwijtgeraakt. Mm-hmm. Uh, nou ja, waardoor de SP misschien wel meer een slachtofferpartij is geworden. partij die opkomt voor de slachtoffers. Ja, daar herkent hoogopgeleid Nederland zich niet meer in. Dus hij moet echt ook een flink fundament gaan leggen. En het is natuurlijk de vraag of dat hij dat wil doen. Maar volgens mij uh, gaat het tussen hem en Sandra
2: Beckerman. Woensdagochtend gaan ze om negen uur bekendmaken wie het wordt... Nog iets grappigs. Nou, grappig. ja, weet... Hoe, hoe uh, hoog is jouw energierekening eigenlijk? <laughs> nee,
1: zal ik het heel eerlijk zeggen, ja? mijn man betaalt dat altijd, dus ik weet het. Jeetje. Yeah. <laughs> ik dus... geef gewoon het geld uit. Ja, dat is helemaal top. Nou ja, ik, volgens Sorry, mij... maar
2: dit is nadat, nadat je een slagboom kapot hebt ja, gereden, chill, wel de volgende hè? opmerking dat ik. Yeah. <laughs>
1: Maar ik geef het ook gewoon eerlijk ja, toe. Het ja, het is wel eerlijk van je. Ja. ja, toch? Ja.
2: Nou ja, goed. Um, ik Hoe denk...
1: hoog is jouw energierekening dan?
2: Nou, daar ben ik heel eerlijk over. 300 euro. Valt reuze mee. Per zeker maand. Ja, zeker als je het vergelijkt met Van Haga.
1: Ja, maar, nee, maar het gaat me erom dat je het wel dus gaat aannemen.
2: Ja, voorlopig wel, ja. Ik uh, zie, zie geen enkele reden. Dit gaat over zijn wachtgeld trouwens. Oké, okay, oké, okay,
1: ja, ja. Uh, Dit is
2: in een, wat nu begrijp je het natuurlijk niet, maar dit is in een uh, podcast van uh, Poont. En uh, hij kreeg de vraag. Ga jij dat wachtgeld gewoon aannemen? Want hij heeft net een heel duur kantoor gekocht. Hij heeft heel veel huizen. Uh, Hij heeft best wel veel geld. Ga je dat dan doen?
1: Uh, ja, maar, nee, maar het gaat me erom dat je het wel dus gaat aannemen.
2: Ja, voorlopig wel. Ja. Ik uh,
0: zie, zie geen enkele reden om, uh, als de Belastingdienst mij uitkleedt, nee. om als ik hier en daar... Mooi foutje
2: voor de energierekening. Uh, oh. <laughs> voor hier. Ik denk dat ik... Nou, ik, ik, ik heb je net verteld, hè, mijn energierekening thuis is 2500 euro. <laughs> ja. Dankzij Mark Rutte, dankzij Hugo de Jonge, dankzij Rob Jetten. Ja. Ja, ja. 2500 euro om mijn huis te verwarmen.
1: ja. denk ik zo de meedoen. Ja, met hem hoeven we echt geen medelijden te hebben, jongens. Nee, toch?
2: <laughs> nee. oh, wat gaan we dan missen? Vibram oh. van Haga. Overigens heeft hij in november 2016 getweet... ...iedere vorm van wachtgeld op kosten van de belastingbetaler... ...is wat mij betreft misplaatst.
1: Oh, deze groze <laughs> En dat hij nu, Sam, dat hij nu ook... wat hoe moet hij nou zichzelf een buitenparlementair kakelen? Ja, 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 laten
2: we daar niet over gaan hebben, want dat, is, dat, dat, dat slaat natuurlijk nergens op.
1: Heel goed.
2: <laughs> Nog even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Want vandaag is er uh, een een groot uh, plenair debat. Eerst eigenlijk met de Nieuwe Kamer over Europa... Verwacht jij daar nog spannende dingen?
1: Nou, ik ben wel benieuwd uh, hoe Rutte, volgens mij is het met Rutte. Dus uh, er zijn allemaal nieuwe woordvoerders. Jan Paternotte gaat Europa doen. Gijs
2: Tuinman als eerste van de de BBB.
1: Ja, dus het is wel echt leuk. Natuurlijk het eerste eerste grotere debat uh, in die nieuwe Kamer. Dus ja, ik ga zeker kijken. Ik heb er wel zin in.
2: Morgen debat natuurlijk over de verkiezingsuitslag, over het verslag uh, van uh, Plasterk. Ook wordt morgen bekend uh, de uitslag van een ledenreferendum van GroenLinks Partij van de Arbeid over deelname aan Europese verkiezingen
1: ja serieus ik weet niet wat jij daarvan vindt maar He? het is natuurlijk toch wel weer bijzonder vind ik even voor de luisteraars ze hebben dus nu net ze die fusie in gang gezet wat nu als de leden beslissen ja. van joh weet je jullie worden doe maar niet doe maar niet ja, ja dat is toch dan heb je de... ze hebben net acht zetels gewonnen hè ja dit is toch wel weer typisch P van de A door dan als je echt een <laughs> gewoon iets gewonnen hebt door meteen je eigen kop eraf te hakken ik vind het bijzonder we gaan
2: het zien hey heel leuk dat je er was nou dank je bedankt daarvoor Elodie uh, en dit was hem weer uh, Do- voor vandaag. Politiek Vandaag. Vandaag was dat dus met Elodie Verweij van RTL. Morgen zijn we er weer en dan bespreek ik met uh, politiek columnist van HP de Tijd, Ton F. van Dijk, wat de laatste ontwikkelingen zijn in Den Haag. Tot dan!